0: A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o Valdeir César. Estamos aqui no meu podcast. Vamos estar dando continuidade né, ao ensinamento que nós demos início. Falando sobre as sete vezes que Jesus falou Eu Sou. No Evangelho de Jesus Cristo, conforme a narrativa de João. E nós tivemos falando no primeiro episódio, irmãos, sobre a comparação que, que Cristo faz né, é, com o Maná. Né? Como a gente falou que tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento era uma sombra daquilo que viria acontecer na Nova Aliança, no Novo Testamento. E o maná que choveu, que desceu do céu, ele tipificava a Jesus Cristo. Né? Nós aprendemos então que o maná ele não vinha pronto, né? ele caía semelhante a uma semente de coentro, eles tinham que levar para casa e preparar Também aprendemos que esse alimento, essa busca por esse alimento, ela deveria ser diária, ela deveria ser cotidiana. Pois bem, vamos agora na segunda parte encerrar este assunto ao qual fala sobre é, o pão de Jesus Cristo, que na realidade, irmãos, tudo isso Cristo vai explicar e os judeus religiosos da época não conseguiram entender que o fato do maná representar a ele representa que ele como pão, a sua carne deveria ser comida, o seu corpo, ou seja, a santa ceia. Então quando Jesus declara, né o primeiro eu sou, que nós estamos falando aqui neste estudo, eu sou o pão da vida, está dizendo que ele não meramente é uma representação, é, veja bem que interessante, Cristo agora se coloca e se transporte para o presente momento, na época que Cristo está dizendo isso, para você entender, como é tríplice esse eu sou de Jesus Cristo. Como é tríplice isso que ele está falando. Como é algo muito profundo para aqueles dias e também muito profundo para os nossos dias. Porque veja bem, ele está dizendo assim, eu sou o pão que desceu do céu. Desci do céu Ele está usando a conotação do passado Representando o maná Ele está representando o futuro Que ele está ali, o verbo encarnado Aliás, o presente, perdão, o passado O presente E ele também está apontando para o futuro Que é o que ele vai falar aqui agora Eu quero que você abra suas bíblias comigo é, No Evangelho de Jesus Cristo Conforme escreveu João, capítulo 6 Vamos ler do 47 ao 51 Então vou repetir Aqui Nessa última parte do ensino nós vamos entender que tudo aquilo que Cristo falou estava se cumprindo. E ele quando fala eu sou, tem três facetas o passado, que era o maná que desceu do céu, né? que somente com aquele alimento eles conseguiriam sair do deserto, somente com Jesus Cristo nós vamos conseguir sair do mundo ele está falando na faceta presente eu sou o pão que desceu do céu, esse era o alimento que estava ali presente e ele também vai revelar irmãos, nesse eu sou, uma faceta do futuro, que era o futuro dos judeus, é importante a gente entender o contexto histórico, mas aqui entra a igreja entra nós, então isso que ele falou lá em João 6, 35 e 48 que ele fala que ele é o pão refletia também no futuro e esse futuro é o nosso presente hoje e você pode achar, mas está confuso não? você vai entender agora o que eu quero dizer é, abra sua bíblia em João capítulo 6 versículo 47 ao 51 diz assim o texto bíblico Jesus disse na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tenha a vida eterna eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo... Como nos pode dar este a sua carne a comer?" É, irmãos, os judeus ficaram ali inconformados, achando que Cristo estava falando literalmente da sua carne como um homem, da sua natureza pois não, essa é a faceta que eu vim falar que ele revela o futuro ele estava falando da Santa Ceia, irmãos, então indiretamente o maná que apontava para Cristo como pão e agora Cristo está apontando para a Santa Ceia, ele está dizendo, irmãos, que para ter comunhão com ele, para termos a vida eterna, precisamos comer da sua carne, é algo aqui simbólico, ele estava falando da Santa Ceia, ou seja, temos que ter comunhão com ele, inclusive a grande maioria das igrejas tem o hábito de celebrar a ceia uma vez por mês, é uma, é uma é, cerimônia, um memorial é, que estamos agradecendo pela morte de Cristo e publicamente nós estamos ali em comunhão com a igreja, declarando a nossa comunhão com o Senhor então Jesus seu pão também reflete para a Santa Ceia é indispensável nas nossas vidas, irmãos, é impressionante como muitos valores cristãos têm sido deixados de lado têm sido deturpado e a Santa Ceia, irmãos, é um deles, antigamente quando falavam em Santa Ceia, o povo se alegrava, o povo se regozijava era o culto, irmãos mais espiritual, era o culto mais avivado da igreja, desde a primeira oração de joelho, 30 minutos orando ali desde os hinos da harpa o povo já sentia, chorava falava em línguas estranhas como Deus, se renovava e hoje infelizmente tem sido deixado de lado, irmãos, a importância da Santa Ceia, e nós temos, irmãos, que resgatar esses valores para nós mesmos e para gerações futuras, falando sobre a importância da Santa Ceia. Olha, isso é algo que prefigura desde o Maná, veio prefigurar a Cristo e veio culminar na Santa Ceia. Nós, como cristãos, precisamos dar importância à Santa Ceia do Senhor. Hoje, a gente vive uma época que... É, vai ser aniversário da sobrinha da prima de quarto grau. Da pessoa, a pessoa não vai irmãos para Santa Ceia para ir confraternizar, para ir comer carne, para ir muitas vezes para um ambiente onde vai ter bebida alcoólica, música mundana e ele deixa de participar da Santa Ceia para estar nesses meios. É um perigo muito grande. Então, o nosso estudo aqui no final, Cristo fala abertamente que comer da carne dele era comer do pão, ou seja, ceiar Aí os homens ficaram, irmãos, é, indignados. No versículo 52, eles diziam: Como pode nos dar esse a sua carne a comer? Aí no 53 de João 6 Jesus vai responder: Jesus, pois, lhe disse, Na verdade, na verdade, vos digo: Que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, irmãos, havendo a possibilidade um dos grandes motivos importantes de nós cearmos é termos a vida eterna dentro de nós, é termos a, a vida de Jesus dentro de nós, como disse aqui o 54 quem come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, a santa ceia ela é algo tão importante irmãos, que ela está intrinsecamente ou seja, ela está de forma inseparável ligada à vida eterna e a nossa ressurreição. Salvo, irmão, salvo algumas exceções, como por exemplo do ladrão da cruz. Não deu tempo dele ceiar, né? Salvo essas exceções. No último instante ele se arrependeu, ele creu e alcançou a vida eterna. Assim como algumas pessoas, às vezes é importante por isso o trabalho da igreja Capilamia, a capilamia, seja a capilamia hospitalar ou nos presídios, que é aquele trabalho onde o pastor, o obreiro, os membros vão até o hospital e muitas vezes existem pessoas ali que estão desenganadas pela medicina, talvez com câncer ou doenças assim terríveis de último estágio e muitas vezes essas pessoas naquele momento de auto-reflexão você vai lá, prega, ela recebe a Jesus Cristo verdadeiramente. E muitas vezes não vai dar tempo dela se batizar nem de participar da ceia. Isso são exceções, não regras. Eu falava outro dia com alguém, nosso problema hoje é que nós estamos pregando muita exceção. Muitas exceções estão sendo pregadas e está se esquecendo das regras, da máxima. Ou seja, possa ser, existem com certeza, exceções. Algumas pessoas que aceitaram a Cristo no final da sua vida. Contudo, a boa parte que tem a oportunidade para ter a vida eterna deve participar da ceia do Senhor. Amém, irmãos? Vamos... É ler mais um texto, Evangelho de Mateus capítulo 26 o versículo 26 vamos falar sobre essa leitura, acerca do pão, acerca da importância da Santa Ceia é, Mateus 26 26, diz assim o texto bíblico, enquanto comiam Jesus tomou o pão e abençoando partiu e deu aos seus discípulos e disse, tomai, comei isto é o meu corpo e tomando cálice dando graças deu Deus lhes dizendo bebei deles todos, versículo 28 porque isto é o meu sangue o sangue do novo testamento ou o novo conserto ou nova aliança que é derramado por muitos para a remissão dos vossos pecados, então sabemos nós que havia uma festa dos judeus a Páscoa, a Páscoa e na realidade Cristo se junta agora com seus discípulos para celebrar a Páscoa, onde já tinha aquele banquete que era comum, e nessa Páscoa agora, Cristo vai pegar dois elementos, ele vai pegar o o pão, representando o seu corpo, e ele vai pegar o vinho, o suco de uvas, né sem álcool, representando o seu sangue. E vai falar sobre este alimento. Ele vai ali criar a Santa Ceia. Quando o apóstolo Paulo fala, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 19, que ele recebeu do Senhor, foi isso daqui que Cristo, na noite da Santa Ceia, pegou o pão, partindo disse, e assim sucessivamente. Mas, irmãos... Isso é tão interessante que há uma promessa, nós acreditamos que lá na Santa Ceia do Céu, nas bodas do Cordeiro, nós vamos ceiar com Cristo. É, há uma grande discussão, algumas pessoas não atentam para isso, outras atentam, do que, que nós vamos é, ceiar nessas bodas do Cordeiro. Eu acredito, eu, Evangelista Valdeia, o meu pensamento, que nós iremos participar de uma ceia com o um elemento simbolizando o corpo e o sangue de Cristo, não necessariamente o pão. É, e o suco de uva, mas vão representar o corpo de Cristo, por quê? Veja Mateus 26, versículo 29, que Jesus vai dizer: Olha que interessante. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então ele está dizendo, irmãos, que nós vamos participar de uma ceia com Jesus Cristo. Vamos comemorar a vitória dele vicária, a morte vicária na cruz do Calvário, lá no céu. O texto não está dizendo, é, não está declarando que é nas bodas do Cordeiro. Isso é um entendimento meu. Eu acredito que sim, que haverá uma celebração. Mas isso é importante para você ver que a Santa Ceia ela foi constituída por Jesus Vamos ler o texto bem conhecido agora, é, referente a esse texto, o texto áureo da, da, da Santa Ceia, que é 1 Coríntios 11. Eu vou ler do 17. Ao 34. Nisso, porém, que vou dizer, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que entre que haja entre vós heresias, para os que são sinceros, se manifestem entre vós. E sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um. Tomando antecipadamente a sua própria ceia Assim um tem fome, outro embriaga assim, Não tendes porventura a casa para comer ou beber Ou desprezais a igreja de Deus Envergonhais que nada tem, que vos direi louva-zoei Nisso não vos louvo Resumindo, irmãos, a gente conhece esse texto Eu só queria destacar uma coisa que é importante aqui Muitas coisas que têm acontecido hoje é propagada na, nas redes sociais, na mídia, e a gente se espanta e fala meu Deus, é o fim dos tempos, realmente Jesus está aí? Por quê? A gente tem visto o esquecimento da Santa Ceia. É, estão não só esquecendo, mas aqueles que se lembram da ceia, eles estão deturpando a Santa Ceia. É, a gente sabe que existem lugares que eles servem a Santa Ceia para quem não está em comunhão com a igreja, para quem ainda não aceitou Jesus, para quem ainda... Isso daí é uma questão da instituição da igreja. É bem interessante isso. Mas a Bíblia nos mostra que para cear, nós temos que estar em comunhão com Cristo. E não tem como nós estarmos em comunhão sem termos a oportunidade, é claro, de sermos batizados nas águas e de fazermos parte do corpo de Cristo. E o importante é que também... É a infelicidade, irmãos Eles estão deturpando a Santa Ceia Por exemplo, existem alguns ministérios Que tem sido feito, a gente vê pela TV é, Santa Ceia é, das Finanças é, Santa Ceia da Prosperidade Onde a pessoa vai participar da Santa Ceia Muitas vezes ela até oferta Para participar daquela Santa Ceia Mediante a um ganho é, material E não tem nada a ver com isso Por que, que eu estou dizendo isso eu li o texto de Coríntios? Porque, irmãos, é aquilo que eu sempre tenho falado e Deus tem me impulsionado a falar. Nós precisamos entender a diferença de carisma e caráter. Não significa porque alguém está cheio do Espírito Santo que as suas atitudes estão corretas ou estão de acordo com a Bíblia. Por quê? Estamos falando da igreja de Coríntios, irmãos. A igreja do Coríntios era uma igreja que tinha todos os dons do Espírito Santo. Lá tinha dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons de maravilha, dons de cura, dons de falar em línguas, dons de interpretar, dons da fé, tinha todos os dons. Contudo, eles chegaram a um ponto que se afastaram da palavra. Por isso que a Bíblia diz graça e conhecimento. Eles estavam muito na graça, envolvidos com os dons, com a espiritualidade, e se esqueceram das ordenâncias que Cristo tinha ensinado para eles. Porque, por exemplo, a Bíblia aqui está dizendo da problemática que Paulo escreve essa carta. Os ricos iam com bastante pão, com bastante vinho a ponto de saírem bebedados e aqueles que nada tinham, irmãos, saíam com fome, sendo que era algo em comum. Comunhão é ter algo, é coisas, tudo em comum. Era para todos eles participarem. Então, esse problema de é, mudar... A Santa Ceia já vinha acontecendo no passado Mas que através desse estudo Nós viemos a resgatar A importância, como eu já li lá atrás Irmãos Ceiar está ligado com a vida eterna E a ressuscitar Naquele grande dia E ceiar é algo Que chega a ser um paradoxo, por quê? É algo que é feito Em comunhão Junto com a igreja, é um algo público a ceia Mas é algo individual O que a Bíblia diz? Examine-se, pois o homem a si mesmo. Vamos ler mais um texto é, do Novo Testamento falando sobre isso? Vamos ler Lucas capítulo 22, o Evangelho do Doutor, o único escritor que, é, que não é judeu. né? Da cerca de 40 escritores, desde o Velho Testamento até agora, nós temos ensinado na Escola de Princípios, apenas o Doutor Lucas não era judeu, ele era romano, ele era grego. Vamos ler? É, Lucas capítulo 22, o 29 e o 30, Lucas capítulo 22, versículo 29 e 30, diz assim, E eu vos destino ao reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no reino, e vos assentais sobre o trono, julgando as doze tribos de Israel. Então, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, que para alguém... Pode parecer bem polêmica, mas você pode mandar seu comentário para minhas redes sociais, Facebook, que é Valdeir e Jaque, é, ou no meu WhatsApp, ou um comentário no Spotify. Porque veja bem, a gente aprende, e colocou isso na nossa cabeça, quem estuda de forma sistemática, quem se dedica ao estudo, e os irmãos, ouvintes, leitores da Bíblia, de forma geral, que aquilo que acontecia no Antigo Testamento, tudo prefigurava para uma nova aliança para uma nova era, era uma sombra, como diz lá em hebreus, né? então o que, que acontece, às vezes você vê a sombra de algum objeto, você vê a sombra de um copo e você vê até que aquele copo está cheio pela sombra, mas você não sabe dizer se é água, se é refrigerante, se é um suco de laranja, você só vê a sombra, é algo meio nebuloso, mas a ideia é passar de que existe um copo. Isso acontecia na antiga aliança, por exemplo, Maná ficava a Cristo, o pão que descia do céu. E eu quero te falar uma coisa que pelo menos eu não li e não ouvi em nenhum outro lugar, mas eu acredito que muitas coisas que nós fazemos hoje, inclusive, perdão, não li não, eu ouvi em outro lugar, eu já tinha essa ideia que eu vou te passar agora, e eu ouvi uma pessoa muito inteirada falando sobre isso, o meu pastor-presidente Dilmo dos Santos. Né? É, no ano passado, agora, ali em 2019, a gente teve na nossa sede, como pela graça de Deus estamos todo ano ali, onde tem um congresso de missões valendo de Josué, e na Santa Ceia, o pastor Dilma estava falando sobre isso, que eu acredito, que a Santa Ceia, de certa forma, ela é o um ensaio, irmãos, para aquilo que vai acontecer, para aquilo que virá, para a era vindoura. E eu fiquei muito feliz, porque eu vi alguém de muito peso espiritual, de um cunho cristão muito grande, o nosso pastor, que é pastor-presidente, falando de uma ideia que eu acredito. Porque o que eu acredito? Assim como no Antigo Testamento haviam coisas que prefiguravam para a próxima era, né? era da lei, né? dispensação da lei, apontava para agora a lei da graça. Eu acredito que muitas coisas que nós praticamos aqui como igreja na era da graça isso é, também é uma sombra, irmãos da era futura, a era do milênio de Cristo, o reino milenar a última dispensação, por que eu falo isso? por esse texto que eu acabei de ler todos os meses, algumas igrejas mais de uma vez por mês, a gente participa da Santa Ceia, e diz aqui irmãos, é, o versículo 29 e 30 de Lucas 22 e eu vos destino o reino como meu pai me destinou para que comais e bebais na minha mesa do meu reino e vos assentais sobre o trono julgando as doze tribos de Israel ou seja, queridos irmãos é, isso que nós estamos fazendo, nós hoje vemos como algo palpável. Sabemos o que é a ceia, o que é o elemento do corpo, que é o pão, que é o elemento do sangue, que é o suco de uva, em comunhão, né? Mas isso prefigura para o futuro. Lá nós vamos nos relacionar com Deus sentado na sua mesa. isso é muito interessante. Eu quero ler o último versículo. Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 9. Apocalipse... O livro das Revelações, Apocalipse capítulo 19, somente o versículo 9. E disse-me: Escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, aqui, o livro das Revelações que fala sobre o nosso futuro está nos afirmando que nós participaremos da Santa Ceia do Senhor. Amém, irmãos? Então eu encerro aqui essa segunda parte do estudo falando sobre os sete eu sou de Jesus, onde Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu. Tudo com mínimos e nós temos comunhão com ele em diariamente buscarmos esse alimento e diariamente temos comunhão com ele e que isso prefigura que aqueles que participarem dessa comunhão eles terão vida eterna e Cristo o ressuscitará naquele grande dia e nós teremos o prazer de como igreja sentar na mesa junto. Junto com Cristo, amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua família. É, ore por nós, irmãos, para que nós continuemos com, essa, com esse projeto de compartilhar. E o próximo estudo será o segundo eu sou. Eu vou adiantar aqui para os irmãos: está em João 8,12 que diz. Eu sou a luz do mundo. Amém? Que Deus possa vos abençoar. Que quem vos fala é Valdeir César. E pega a sua Bíblia na mão e vem comigo. Deus abençoe.